0: Capítulo 7 Una bolsa de cuero llena de comida y un termo de té caliente. Un par de guantes forrados de piel que Sina se dejó olvidados. Tres ramas partidas de los árboles desnudos y colocadas en la nieve señalando la dirección en la que viajaré. Es lo que le dejo a Gail en nuestro punto de reunión de siempre el primer domingo después del festival de recolección. He seguido caminando por el bosque frío y brumoso abriendo un sendero que a Gail no le resultará familiar aunque mis pies lo encuentran rápidamente. Conduce al lago. Ya no confío en la intimidad de nuestro lugar de encuentro habitual, y necesito eso y más para contárselo todo a Gale. ¿Vendrá? Si no lo hace, tendré que arriesgarme a ir a su casa en plena noche. Hay cosas que debe saber, cosas que debe ayudarme a aclarar. Una vez entendidas las implicaciones de lo que estaba viendo en el televisor del alcalde, Andersey, salí del cuarto y empecé a recorrer el pasillo. Justo a tiempo, además, porque el alcalde subió las escaleras un, in un instante después. Lo saludé con la mano. ¿Buscas a Match? Me preguntó en tono amable. Sí, quiero enseñarle mi vestido. Bueno, ya sabes dónde encontrarla. En ese momento, otra serie de pitidos salieron de su estudio y él se puso serio. Perdona, me dijo. Entró en la habitación y cerró la puerta. Esperé en el pasillo hasta lograr tranquilizarme y me recordé que tenía que actuar con naturalidad. Después encontré a Madge en su dormitorio, sentada frente a su tocador, cepillándose el pelo rubio rizado delante del espejo. Llevaba el mismo bonito vestido blanco que se había puesto para el día de la cosecha. Vio mi reflejo detrás de ella y sonrió. —Mírate, pareces recién salida de las calles del Capitolio. Di un paso adelante y toqué el cinzajo Incluso el broche. «Gracias a ti los sinsajos son la última moda en el Capitolio. ¿Seguro que no quieres que te lo devuelva?». «No seas tonta, era un regalo», respondió ella mientras se sujetaba el cabello con un alegre lazo dorado. «¿Y de dónde lo sacaste?». «Era de mi tía, aunque creo que lleva en la familia mucho tiempo». «Es raro que sea un sinsajo», comenté. Es decir, por lo que pasó en la rebelión, después del fracaso del Capitolio con los charlajos y todo eso. Los charlajos eran mutaciones, pájaros macho modificados genéticamente por el Capitolio para usarlos como armas con las que espiar a los rebeldes de los distritos. Podían recordar y repetir largos fragmentos de conversaciones humanas, así que los enviaban a las zonas rebeldes para captar nuestras palabras y llevarlas al Capitolio. Los rebeldes se enteraron y usaron a los pájaros contra el Capitolio, enviándolos de vuelta a sus amos cargados de mentiras. Cuando se descubrió la estratagema, los creadores de los charlajos los abandonaron para dejarlos morir. Sin embargo, aunque se extinguieron en pocos años, antes se aparearon con los sinsontes hembra y crearon una especie completamente nueva. Pero los cinsajos no eran un arma, repuso Match. No son más que pájaros cantores, ¿no? Sí, supongo, le dije, aunque no es cierto. Un sinsonte no es más que un pájaro cantor. Un cinsajo es una criatura que el Capitolio no pretendía crear. No habían contado con que los muy controlados charlajos fueran lo bastante listos para adaptarse a la libertad, pasar su código genético y prosperar de una nueva forma. No habían previsto su voluntad de vivir. Ahora, mientras arrastro los pies por la nieve, veo los insajos que saltan entre las ramas repitiendo las melodías de otros pájaros, copiándolas y transformándolas en algo nuevo. Como siempre, me recuerdan a Ru. Pienso en el sueño que tuve la última noche en el tren, en el que ella era un cinsajo y yo la seguía. Ojalá me hubiera quedado dormida un poco más para ver a dónde intentaba llevarme. Hay un trecho hasta el lago, sin duda. Si decide seguirme, Gael se molestará por este uso excesivo de energía que podría emplear en la casa. Su ausencia en la cena del alcalde fue notable, aunque el resto de su familia sí acudió. Hassel dijo que estaba enfermo, aunque era una mentira evidente. Tampoco lo encontré en el Festival de la Recolección y Vic me dijo que estaba cazando. Eso sí que podía ser cierto. Al cabo de un par de horas llego a una vieja casa cerca de la orilla del lago. Quizá casa sea una palabra demasiado grande para describirla. No es más que una habitación de unos cuatro metros cuadrados. Mi padre creía que hace mucho tiempo aquí había muchos edificios. Toda se, todavía se ve parte de los cimientos y que la gente venía para jugar y pescar en el lago. Esta casa ha durado más que las otras porque está hecha de hormigón, tanto el suelo como el techo y el tejado. Solo una de las cuatro ventanas de cristal permanece intacta, aunque ondulada y amarillenta por el paso del tiempo. No hay ni cañerías ni electricidad, pero la chimenea sigue funcionando y hay una pila de leña en la esquina. La reunimos mi padre y yo hace años. Enciendo una hoguerita y espero que la, nieble, que la niebla tape el humo del, de la torre. Mientras el fuego prende, barro la nieve que se ha acumulado debajo de las ventanas vacías, utilizando una escoba de ramas que me hizo mi padre cuando tenía ocho años y jugaba aquí a las casitas. Después me siento en la diminuta chimenea de hormigón a descongelarme junto al fuego, y espero a Geo. Es sorprendente lo poco que tarda en llegar. Aparece con un arco al hombro y un pavo silvestre muerto con el que debe de haberse encontrado por el camino, colgado del cinturón. Se queda en el umbral como si no supiese si entrar o no. En las manos lleva la bolsa de cuero sin abrir con la comida, el termo y los guantes de cina, regalos que no aceptará por lo enojado que está conmigo. Sé bien cómo se siente porque, acaso no le hice lo mismo a mi madre. Lo miro a los ojos. Su genio no puede ocultar el dolor, la traición que siente ante mi compromiso con Pita. La reunión de hoy es mi última oportunidad de no perder a Gale para siempre. Podría pasarme horas intentando explicárselo y aún así me rechazaría. Así que voy directa al grano de mi defensa. El presidente Snow en persona amenazó con matarte. Le digo. Gale arquea las cejas un poco, aunque no parece estar re realmente asustado ni asombrado. ¿A alguien más? Bueno, no llegó a darme una copia de la lista, pero diría que incluye a nuestras familias. Eso basta para atraerlo al fuego. A no ser que hicieras qué. Ya no importa. Respondo. Sé que esto requiere una explicación más larga, pero no tengo ni idea de por dónde empezar, por lo que me quedo mirando las llamas con expresión lúgubre. Al cabo de un minuto, Gale rompe el silencio. Bueno, gracias por el aviso. Me vuelvo hacia él, lista para saltar. Entonces capto un brillo travieso en su mirada y sonrío, aunque me odio por hacerlo. No es un momento divertido, aunque supongo que soltarle algo así a alguien es muy fuerte. Nos van a aplastar a, a todos, hagamos lo que hagamos. Pues tengo un plan, ¿sabes? Sí, seguro que es espectacular. Responde lanzándome los guantes. Toma, no quiero los guantes viejos de tu prometido. No es mi prometido. Solo es teatro, y estos guantes no son suyos, son de Cina. Pues devuélveselos, dice... Se los pone, dobla los dedos y asiente. Al menos moriré cómodo. ¡Qué optimista! Entonces, no quiere saber lo que ha pasado, ¿no? Adelante. Decido empezar por la noche en que apita y a mí nos proclamaron vencedores de los Juegos del Hambre y Hamish me advirtió de la furia del Capitolio. Le cuento la inquietud que seguía sintiendo en casa, lo de la visita del presidente Snow, los asesinatos del Distrito once, la tensión de las multitudes... El último intento desesperado del compromiso. La señal del presidente indicándome que no había bastado. Mi certeza de que tendría que pagar por ello. Gale no me interrumpe. Mientras hablo, él se mete los guantes en el bolsillo y se entretiene sacando la comida de la bolsa para que nos la comamos. Tuesta el, el pan y el queso, le quita el corazón a las manzanas y pone las castañas en el fuego para que se hacen. Observo sus manos. Sus bellos y hábiles dedos, tan ásperos como los míos antes de que el Capitolio me borrara todas las marcas de la piel, aunque también fuertes y rápidos. Manos que tienen el poder necesario para extraer carbón de las minas y la precisión suficiente para montar una delicada trampa. Manos en las que confío. Hago una pausa para beber un poco de té del termo antes de contarle lo de la vuelta a casa. Bueno, has montado una buena, me dice. Y todavía no he terminado. Ya he oído bastante por ahora. Vamos a pasar directamente a ese plan tuyo. Huiremos, le respondo de inmediato después de respirar profundamente. ¿Qué? Acabo de tomarlo por sorpresa. Nos meteremos en el bosque y correremos. Insisto. No consigo leer su expresión. ¿Se reirá de mí? ¿Pensará que mi idea es estúpida? Me levanto nerviosa preparada para una discusión. —Tú mismo dijiste que podríamos hacerlo. La mañana de la cosecha. Dijiste. Geo se acerca y me levanta del suelo. La habitación da vueltas y tengo que agarrarme a su cuello para no caer mientras él se ríe feliz. —¡Oye! —protesto, aunque también me río. Me deja en el suelo, pero no me suelta del todo. —Está bien. Huyamos. —Dice. —¿De verdad? ¿No crees que estoy loca? ¿Vendrás conmigo? Parte del enorme peso que siento sobre los hombros se evapora al compartirlo con Geo. Sí que creo que estás loca, y a pesar de ello me voy contigo. Responde y lo dice de verdad. No solo lo dice, sino que está encantado. Podemos hacerlo, sé que podemos. Salgamos de aquí y no volvamos nunca. ¿Estás seguro? Porque va a ser duro, con los niños y demás... No quiero adentrarme ocho kilómetros en el bosque y tener que... Estoy seguro, completa y absolutamente seguro. Seguro al cien por cien. Inclina la cabeza para apoyar su frente en la mía y me acerca a él. Su piel y todo su ser irradian calor por culpa del fuego. Y cierro los ojos para empaparme de él. Huelo el cuero mojado, el humo y las manzanas. El aroma de todos esos días invernales que compartimos antes de los juegos. No intento apartarme. porque iba a hacerlo? Su voz se convierte en un susurro y dice, «Te quiero». Por eso. Nunca veo venir las cosas. Suceden demasiado deprisa. Estás proponiendo un plan de huida y de repente... Se supone que debes enfrentarte a algo como esto. Le doy la que seguramente sea la peor respuesta posible. Lo sé. Suena fatal, como si estuviese concienzada de que él no, pueda, no puede evitar amarme pero yo no sintiera nada semejante. Veo que Gail empieza a apartarse y lo sujeto. Lo sé y... Y ya sabes lo que significas para mí. Añado. No basta. Se suelta. Gail. Ahora mismo no puedo pensar en nadie de esa forma. Lo único que tengo en la cabeza todos los días, cada minuto que paso despierta desde que salió el nombre de prima en la cosecha, es lo asustada que estoy. No parece haber sitio para nada más. Si pudiéramos llegar a un sitio en el que estar a salvo quizá fuera diferente. No lo sé. Entonces nos vamos. Lo descubriremos, declara él, después de tragarse su decepción. Se vuelve hacia el fuego donde las castañas empiezan a quemarse y las echan la chimenea. Va a costar convencer a mi madre. Parece que de todos modos piensa venir, aunque la alegría ha desaparecido, dejando en su lugar un dolor que conozco demasiado bien. A la mía también. Tendré que hacerla entrar en razón, llevármela a dar un largo paseo, asegurarme de que entiende que no hay alternativa si queremos sobrevivir. Lo entenderá. Vi gran parte de los juegos con Primi y ella. No te dirá que no. Eso espero. La temperatura en la casa parece haber bajado diez grados en cuestión de segundos. Hamish hey, es el verdadero reto. Hamish. Hey, Gale deja las castañas. ¿No le pedirás que venga con nosotros? Tengo que hacerlo, Gale. No puedo dejarlos a Pita y a él porque... Su ceño fruncido me detiene. ¿Qué? Lo siento. No me había dado cuenta de lo grande que iba a ser nuestro grupo. Me suelta. Los torturarían hasta la muerte para intentar averiguar dónde estoy. ¿Y qué pasa con la familia de Pita? No vendrán. De hecho, seguramente se chivarían a la primera, y estoy seguro de que él es lo bastante listo para saberlo. ¿Y si decide quedarse? Pues se queda. Intento sonar indiferente, pero se me quiebra la voz. ¿Lo dejarías atrás? Para salvar a Prime a mi madre, claro que sí. Respondo. Es decir, no... Conseguiré que venga. ¿Y a mí? ¿Me dejarías a mí? La expresión de Gale se ha vuelto dura como la roca. Si, por ejemplo, no pudiera convencer a mi madre para que arrastrase a tres niños pequeños por el bosque en invierno, ¿me dejarías? Hazel no se negará, ¿lo entenderá? Supón que no lo entiende Katniss, ¿entonces qué? Entonces tendrás que obligarla, Gail. ¿Crees que me estoy inventando todo esto? Yo también empiezo a subir la voz, enfadada. No, no lo sé. Quizá el presidente te esté manipulando. En fin... Te está preparando una boda, ¿no? Ya viste cómo reaccionó la multitud del Capitolio. No creo que pueda permitirse matarte, ni matar a Pita. ¿Cómo va a salir de esa? Pregunta Gale. Bueno, con un levantamiento en el Distrito 8, dudo que esté invirtiendo mucho tiempo en elegir mi tarta de boda. Le grito. En cuanto lo digo, me arrepiento. Su efecto en Gale es inmediato. El rubor en las mejillas, el brillo en sus ojos grises. ¿Hay un levantamiento en el ocho? Me pregunta con voz queda. Intento retroceder, calmarlo igual que intenté calmar a los distritos. No sé si hay un levantamiento de verdad, solo malestar. La gente en la calle, ¿qué has visto? Pregunta Gail agarrándome por los hombros. Nada, al menos no en persona. He, he escuchado algo. Como siempre, mis esfuerzos son escasos y tardíos. Me rindo y se lo cuento vi algo en el televisor del alcalde que no debía haber visto había una turba, incendios y los agentes de la paz disparaban a los ciudadanos, pero el pueblo se defendía me muerdo el labio e intento seguir describiendo la escena, al final acabo diciendo en voz alta las palabras que llevan tanto tiempo comiéndome por dentro y es todo por mi culpa Gail, por lo que hice en la arena si me hubiese suicidado con esas vallas esto no habría pasado Pita habría vuelto a casa, habría vivido y todos los demás seguirían estando a salvo. ¿A salvo para hacer qué? Me pregunta en un tono más suave. ¿Para morirse de hambre? ¿Para trabajar como esclavos? ¿Para enviar a sus hijos a la cosecha? No has hecho daño a nadie. Les has dado una oportunidad. Solo tienen que ser lo suficientemente valientes para aprovecharla. Ya se estaba hablando en las minas. La gente quiere luchar. ¿No lo ves? Está pasando. Por fin está pasando. Si hay un levantamiento en el Distrito 8, ¿por qué no aquí? ¿Por qué no en todas partes? Podría ser el momento. Lo que estábamos... ¡Para! No sabes lo que estás diciendo. Los agentes de la paz de los demás distritos no son como Darius, ni siquiera como Cray. Las vidas de las personas de los distritos no significan nada para ellos. Exclamo. Por eso tenemos que unirnos a la lucha. Responde con dureza. No, tenemos que irnos de aquí antes de que nos maten a nosotros y a mucha gente más. Vuelvo a gritar, pero es que no entiendo por qué hace esto. ¿Por qué no ve algo tan obvio? Gael me da un brusco empujón para apartarme de él. Pues vete tú, yo no me iría ni en un millón de años. Hace un momento la idea te parecía estupenda. No veo por qué un levantamiento en el Distrito 8 podría hacerte cambiar de opinión. Si acaso, significa que es más importante que nunca que nos vayamos. «Lo que pasa es que estás enfadado por...» «No, no puedo atacarlo, con pita. Eso es un golpe demasiado bajo. ¿Y tu familia? ¿Y las otras familias, Katniss? ¿Las que no pueden huir? Es que no te das cuenta. Si la rebelión ha empezado, no se trata solo de nuestra salvación». Gale sacude la cabeza sin ocultar lo disgustado que está conmigo. «Podrías hacer tantas cosas». Me tira los guantes de cina a los pies. He cambiado de idea. No quiero nada que esté hecho en el Capitolio. Y se va. Miro los guantes en el suelo. ¿Cualquier cosa hecha en el Capitolio? Se refería a mí. ¿Cree que no soy más que otro producto del Capitolio y por tanto intocable? Es tan injusto que reviento de rabia, aunque también siento miedo por lo que Gale pueda hacer. Buscando consuelo desesperadamente, me dejo caer al lado del fuego para planear mi siguiente movimiento. Me calmo al pensar que las rebeliones no suceden en un día y que Gale no podrá hablar con los mineros hasta mañana. Si consigo llegar a Hazel antes de entonces, ella podría resolverlo. Pero ahora no puedo ir, si él está allí no me dejará entrar. Quizá esta noche, cuando todos estén dormidos, como Hazel suele trabajar hasta tarde para terminar la colada, quizá sea un buen momento para ir, llamar a su ventana y contarle la situación, de modo que ella evite que su hijo cometa alguna locura. De repente recuerdo mi conversación con el presidente Snow en el estudio. A mis asesores les preocupaba que dieras problemas, pero no piensas hacerlo, ¿verdad? No. Eso es lo que yo les dije. Les dije que una chica que, toma, que se toma tantas molestias por conservar la vida no estaría interesada en perderla de la manera más tonta. Pienso en lo mucho que ha trabajado Hassel por mantener a su, vida, a su familia con vida. Seguro que estará de mi lado en este asunto. ¿O no? Ya debe de acercarse el mediodía y los días son muy cortos, así que no tiene sentido quedarse en el bosque después de, obs de obscurecer si no es necesario. Pisoteo los restos de mi hoguerita, guardo la comida y me meto los guantes de cina en el cinturón. Supongo que tendré que quedarme con ellos un tiempo, por si Gail cambia de idea. Al pensar en su expresión, cuando los tiró al suelo, en el asco que sentía por ellos, por mí. Avanzo por el bosque arrastrando los pies y llego a mi antigua casa cuando todavía es de día. Mi conversación con Gail ha sido un revés obvio, pero estoy decidida a seguir con mi plan de escapar del Distrito 12. Voy a buscar a Pita, ya que como ha visto, ha visto parte de lo que he visto yo en la gira, curiosamente quizás sea más fácil convencerlo a él que a Gail. Me encuentro con él a la salida de la aldea de los vencedores. ¿Has estado de casa? Pregunta. Por su expresión queda claro que no le parece buena idea. La verdad es que no. ¿Vas al pueblo? Sí, se supone que tengo que cenar con mi familia. Bueno, puedo acompañarte. El camino desde la aldea a la plaza se usa poco. Es un sitio seguro para hablar, aunque me cuesta pronunciar las palabras. Proponerle escapar a Gail ha sido un desastre. Me muerdo los labios agrietados y la plaza se acerca con cada paso que damos. Quizás sea mi última oportunidad en mucho tiempo, así que respiro hondo y lo dejo salir. Pita, si te pidiera que huyeses del distrito conmigo, ¿lo harías? Pita me sujeta del brazo y me detiene. No necesita verme la cara para saber que hablo en serio. Depende de por qué me lo pidas. No convencí al presidente Snow. Hay un levantamiento en el Distrito 8. Tenemos que salir de aquí. Por tenemos... ¿Te refieres solo a nosotros dos? No, claro que no. ¿Quién más vendría? Mi familia. La tuya. Es, claro, si quiere venir. Hey, Mitch, quizá. ¿Y Gale? No lo sé. Puede que tenga otros planes. Respondo. Pita sacude la cabeza y esboza una sonrisa triste. Ya me imagino. Claro, Katniss, iré. ¿Sí? pregunto con una chispa de esperanza, sí, pero estoy seguro de que tú no, entonces es que no me conoces, protesto apartando el brazo, prepárate, podría ser en cualquier momento, sigo caminando y él me sigue dos pasos por atrás, Katniss, me llama, pero no me paro, si cree que es una mala idea no quiero saberlo porque es la única que tengo, Katniss espera, le doy una patada a un trozo de nieve helada y sucia del sendero y dejo que me alcance. El polvo de carbón hace que todo parezca especialmente feo. Iré, de verdad, si tú quieres. Solo digo que sería mejor hablarlo primero con Hamish, asegurarnos de que no empe empeoraríamos las cosas para todos. Levanta la cabeza. ¿Qué es eso? Levanto la barbilla. Estaba tan absorta en mis preocupaciones que no me había dado cuenta del extraño ruido que salía de la plaza. Era un silbido, el sonido de un impacto, una multitud ahogando un grito. Vamos, dice Pita muy serio. No sé por qué, no consigo ubicar el ruido, ni siquiera imaginarme la situación. Sin embargo, es algo muy malo para él. Cuando llegamos a la plaza está claro que pasa algo, aunque hay demasiada gente para verlo. Pita se sube a una caja que está apoyada en la pared de la tienda de golosinas y me da la mano mientras examina la plaza. Cuando estoy medio subida, de repente me impide seguir. Baja, sal de aquí. Me susurra, aunque con mucha energía. ¿Qué? Pregunto intentando subir como sea. Vete a casa, Katniss. Te juro que estaré allí en un minuto. Sea lo que sea, debe de ser terrible. Me libro de su mano y empiezo a abrirme paso entre la multitud. La gente me ve, me reconoce y se asusta mucho. Todos me empujan para que retroceda. Susurran. Sal de aquí, chica. Lo vas a empeorar. ¿Qué quieres, que lo maten? Sin embargo, en estos momentos me late el corazón tan deprisa y con tanta fuerza que apenas lo oigo. Solo sé que, sea lo que sea lo que me espera en el centro de la plaza, tiene que ver conmigo. Cuando por fin consigo llegar al centro, me doy cuenta de que estaba en lo cierto. De que Pete estaba en lo cierto y de que aquellas voces también estaban en lo cierto. Las muñecas de Gale están atadas a un poste de madera, y el pavo silvestre que cazó antes está encima, clavado por el cuello al mismo poste. Han tirado al suelo su chaqueta y tiene la camisa hecha jirones. Él está de rodillas, inconsciente, sujeto tan solo por las cuerdas de las muñecas. Lo que antes era su espalda, ahora es un trozo de carne despellejada y ensangrentada. De pie a su lado hay un hombre al que no había visto nunca, aunque reconozco su uniforme, es el jefe de nuestros agentes de la paz. Sin embargo, no se trata del viejo Cray, sino de un hombre alto y musculoso con la raya del pantalón muy bien marcada. No encajo todas las piezas del rompecabezas hasta ver que alza el látigo que tiene en la mano.